할렐루야. 한주한주 사는 것이 하나님의 은혜다 하는 것을 체감하는 주간인 것 같습니다. 저 개인적으로도 그렇고 교회적으로도 그렇고 나라로 봐도 그런 것 같습니다. 하나님을 찾지 않을 수 없는 그런 시국에 우리 하루하루를 한주한 주를 살아가고 있습니다. 특별히 이러한 주간이기 때문에 하나님 말씀 앞에 깊이 나갈 수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그런 생각을 해봤습니다. 우리의 주님 예수 그리스도께서 우리 하나님께서 우리 교회를 향해서 가장 바라시는 것은 무엇일까 하는 것입니다. 무엇을 가장 교회에 특별히 이런 난국에 무엇을 바랄까 한번 생각을 해봤습니다. 그랬더니 1세기에 사도들이 사역하던 기간에 특별히 마지막으로 사도 요한까지 사역하던 시대에 마지막까지 사도 요한을 통해서 하나님께서 주신 말씀이 생각이 났습니다. 그것은 뭐냐면 그들이 노마의 모든 핍박과 환란 속에서도 그 교회가 지켜질 수 있도록 예수님이 교회에 직접 주신 말씀이 성경 맨 마지막 책 요한계시록에 써져 있습니다. 거기에 들림마다 올라간 사도 요한 앞에 예수 그리스도께서 나타나시고 영광받으신 보좌에 계신 예수 그리스도께서 교회를 향해서 주시는 메시지가 그 안에 있습니다. 근데 사실 묵상하고 묵상하고 생각하고 생각해 볼수록 요한계시록 앞에 있는 7대 교회에 주시는 예수 그리스도의 소원과 말씀은 각 교회에 주시는 말씀이 한 줄로 요약될 수 있습니다. 그것은 뭐냐면 이기는 자가 되라 하는 메시지였습니다. 그래서 요한계시록 2장에 보면 은 2장 7절에요. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하실 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 2장 11절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하실 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 2장 17절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 이름을 알 사람이 없느니라 26절 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게는 만국을 다스리는 권세를 줄이니 계시록 3장 5절 이기는 자는 이와 같이 신옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 천사들 앞에서 시인하리라. 계시록 3장 12절 이기는 자는 내 하나님의 성전에 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 계시록 3장 21절 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 계시록 맨 마지막입니다. 어쩌면 성경의 맨 마지막 부분인데 계시록 21장 7절에 또 이렇게 말씀하십니다. 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리니 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 이 말씀 이전에 계시록 맨 마지막 부분이 21장 22장입니다. 21장에서는 예수님께서 믿는 사람 이기는 자들에서 준비하신 새 예루살렘이 내려오는 모습을 시작됩니다. 그리고 눈물을 거두어주시고 예수님께서 마지막에 그들에게 복주시는 모습을 하면서 누구에게 주시냐면 이기는 자에게 하고 말씀하십니다. 오늘 이 말씀 속에서 우리 하나님께서 우리를 향해서 특별히 교회를 향해서 믿는 사람들을 향해서 가지고 계신 가장 큰 소망이라면 무엇이냐면요. 우리가 이기는 것입니다. 교회가 이기는 것입니다. 우리 생각하게 됩니다. 이기는 게 뭘까? 우리 주님께서는 계속 이기는 자에게 영생을 주고 생명책이 기록되어지고 모든 걸 말씀하시는데 그러면 이기는 자가 있으면 지는 자도 있다는 얘기입니다. 이기는 자가 있고 지는 자가 있고 싸움이란 얘기죠. 그럼 싸움의 대상은 누구일까 우리가 생각하게 됩니다. 
어떤 대상을 향해서 전쟁이죠. 전투를 하고 싸우고 지면 죽고 이기면 사는 전쟁의 모습을 금방 생각할 수 있습니다. 그래서 예수님께서 교회의 메시지를 주시면서 말씀하신 것은 교회와 어떤 상대 간의 싸움을 전제를 하고 말씀하신 것이다. 우리 금방 알수 있습니다. 이 상대가 누구냐 바로 마귀라고도 부르고 사단이라고도 부르는 악한 영들이다. 악한 영들이다. 이 싸움을 끝까지 잘 싸우고 이기는 자에게 주어지는 것이 뭐냐면 생명의 면류관이요 보좌 옆에 앉게 해주시는 것이요 생명책에 기록해 주시는 것이요 구원받는 것이요 칭찬받는 것이요 영원한 권세를 받는 것이요 하나님과 함께 영원히 살아가는 것입니다. 진자는 받지 못한다고 말씀하시는 겁니다. 이기는 자의 인생을 마지막 사는 것의 대표적인 모습이 뭐냐면요. 사도 바울의 모습이라고 저는 생각합니다. 아마 사도 바울이 인생의 맨 마지막 부분에 보낸 서신이 무엇이냐면 우리가 매일마다 우리 서신서를 읽고 있습니다만 디모데서입니다. 디모데 전후서는 사도 바울이 로마 감옥에서 풀려나서 사역을 하시다가 다시 핍박 속에 몰려 들어가게 되고 그 핍박 속에 붙잡혀서 두 번째로 구금된 다음에 쓰신 것이 디모데 후서라고 믿어집니다. 그때는 1차적으로 로마 감옥에 들어갔을 때 상황이 달라다 이제는 사형수의 감옥에 들어가지 않았나 싶습니다. 그래서 자기가 자기의 순교의 죽음이 오늘날 사이로 매일같이 다가오고 있다는 것을 알고 있었다. 그래서 마지막으로 디모데 후서에는 마지막 장인 디모데 후서 4장에 아들 같은 디모데에게 편지를 하면서 이렇게 자기의 마지막을 표현합니다. 4장 7절에 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이렇게 얘기합니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이 얘기는 뭐냐면 믿음으로 이겼다 그런 얘기입니다. 이겼다. 내 인생에 싸움이 있었는데 내 인생의 모든 싸움을 믿음으로 이겼다. 그러면서 8절에 보면 이후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었다. 이것은 주님께서 나의 주실 것이고 승리자에게 이기는 자에게 주시는 것이다. 나에게 뿐만 아니라 그리스도로 말미암아 이기는 모든 자에게 주실 것이다 하고 얘기합니다. 사도 바울은 마지막 순간에 자기가 이긴 사람이었다는 것을 확신하고 있었다는 것입니다. 오늘 특별히 우리가 에베소서 6장 말씀을 가지고 사도 바울이 옥중에서 쓰신 에베소 교회에 보낸 서신인데요. 이 말씀 속에서 이기는 자가 되기 위해서 어떻게 살아야 되는 구체적인 방법을 찾기를 원합니다. 특별히 이런 환란 속에서 우리가 신앙생활을 하면서 하나님의 말씀을 붙들고 끝까지 이기는 자가 되기를 간절히 바랍니다. 디모데 후서 사도 바울의 마지막 순간을 잠시 읽어드렸습니다만은 디모데 4장에 보면 한두 절만 건너가면 바로 지는 자의 모습이 나옵니다. 사도 바울은 스스로 이긴 자의 모습, 내가 정말로 선한 싸움을 마치고 그가 믿음을 지켰다, 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다고 얘기하는 이기는 자의 고백이 있는가 하면 지는 자의 모습이 한두절 뒤에 4장 10절 디모데 후세는요. 대만한 이 세상을 사여 나를 버리고 데살로니카로 갔다 하는 말을 합니다. 대만은 이기던 자였습니다. 대만은 믿던 자였습니다. 근데 믿던 자가 세상을 사랑해서 세상으로 가버려서 세상 사람같이 돼버리면 어떻게 되냐 하는 것을 보여주고 있습니다. 대만은 세상을 사랑해서 대살로니카를 갔다 이렇게 얘기합니다. 지는 자가 된 것입니다. 이기는 자와 지는 자. 그런데 하나님의 정말로 거룩하신 뜻은 뭐냐면 우리가 끝까지 마지막 순간까지 이기는 자가 되는 것입니다. 이것이 하나님의 우리를 향한 소원이라고 저는 믿습니다. 오늘 특별히 사도 바울이 특별히 이긴 자의 본을 따라서 그가 전하는 
이기기 위해서는 이렇게 하라. 오늘 에베소 교회를 향해서 에베소 6장에 말씀하고 있는데요. 에베소 6장 10절로 17절까지 말씀입니다. 이 말씀에 이렇게 권면합니다. 끝으로 너희가 주인에서 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대로 하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영을 상대합니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화사를 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 이렇게 말씀합니다. 오늘 말씀 속에서 그리스도인들이 특별히 교회가 전쟁 속에 있는 것을 얘기합니다. 전쟁 속에서. 그래서 전쟁의 그 어떤 메타포들이 전쟁의 상징들이 떠오르면서 특별히 한 병사가 로, 어, 사도 바울의 시다니까 과거의 로마 병사의 무장한 모습을 보고 그대로 비유를 한 것이죠. 그래서 그 모습을 비유하면서 전쟁의 메타포를 써가면서 상징들을 써가면서 영적전쟁을 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그런데 영적전쟁에서 첫 번째 나오는 건 뭐냐면요. 적을 알아야 된다 하는 것입니다. 적을 알아야 된다. 적이 누구인지 파악하는 것입니다. 오늘 본문 말씀 가운데 11절에 마귀의 관계를 능히 대적하게 하나님의 전신갑주를 이기라 하고 얘기하면서 12절에는요. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대로 하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영대를 상대하는 것이다. 우리가 싸우는 전쟁의 상대는 혈과 육이 아니다. 사람이 아니다. 우리가 싸우는 전쟁의 상대는 육신적인 것이 아니다. 우리가 싸우는 전쟁의 상대는 영적인 존재들이다. 이 얘기는 뭐냐면 우리가 싸우는 대상은 우리가 싸우는 적은 영적인 존재이기 때문에 볼 수도 없고 만질 수도 없다 하는 얘기입니다. 그리고 오늘 본문 가운데서도 그 얘기를 합니다. 그들은 본세들과 이 어둠의 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영이다. 영이다. 마귀가 영이다. 사단이다. 이 사단은 영이다 하는 것을 오늘 얘기하고 있습니다. 근데 특별히 그들이 권세를 붙들고 있고 또한 어둠의 세상의 두목이다. 머리다. 이렇게 합니다. 어둠의 세상의 임금이다. 어둠의 세상의 주관자다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그것이 마귀의 정체입니다. 마귀는 영이고 조직적이고 크게 조직화되어 있는 존재이다. 체계적으로 조직화되어 있어서 그들의 목적과 뜻을 향해서 한꺼번에 움직이고 있는 존재들이라 하는 것을 우리는 오늘 알수 있습니다. 오늘 특별히 우리가 이제 마귀의 얘기를 하고 영적 전쟁을 얘기할 때 어떤 분들은 성경에서 마귀 마귀 뭐 사단 이렇게 얘기하는 것이지 세상에 무슨 마귀가 있느냐 하는 분도 계실지 모릅니다. 어쩔 때는 우리 그리스도인들 특별히 교인들 중에서도 뭐 마귀 마귀 하는데 나는 마귀에 대해서 홀리고 마귀에 대한 만큼 귀신 들려가지고 헛소리하고 나 그런 적이 없다. 나는 정상적이고 성성한 사람이다 하고 생각하시는 분이 계실 줄 모르겠습니다. 만약 그런 분이 계신다면 그분은 마귀에 들리신 겁니다. 마귀에 걸려있기 때문에 그런 말씀을 하시는 겁니다. 왜냐하면 성경은 분명히 마귀가 영적인 존재이고 마귀가 활동하고 있고 마귀가 늘 가까이 있다 그럽니다. 
저는 마귀가 활동한 내용들이 보입니다. 여러분 안 보이십니까? 우린 마귀를 볼수 없습니다. 영적인 존재이기 때문에. 그러나 마귀가 역사한 결과는 얼마든지 볼수 있습니다. 마귀가 얼마나 많으냐? 그것도 볼수 있습니다. 그건 뭐냐 하면요. 세상을 보면 보입니다. 마귀가 하는 것이 뭐냐 하면요. 사람들을 교만하게 하고 욕심으로 부추겨서 탐욕스럽게 하고 음란하게 하고 사람들을 부추겨서 분열하게 하고 비난하게 하고 싸우게 하고 대립하게 하고 욕심 많아서 이기적이게 하고 전쟁하게 하고 그런 모든 것들이 마귀가 일으키는 일들입니다. 이게 뭐냐면 하나님이 지어주신 거룩하고 선하고 착하고 비이기적이고 정말로 깨끗한 양심을 가지고 살아가야 될 하나님의 자녀들을 험악한 모습, 다투는 모습, 교만한 모습 그런 모든 모습을 바꿔놓는 것이 마귀가 태초부터 한 짓이다. 눈을 들어 미국을 보십시오. 가지면 얼마나 교만해집니까? 나중에 교만할 것이고 조금만 더 배웠어도 조금만 더 가졌어도 또 비교하지 않습니까? 조금만 더 좋은 거 가지고 있어도 심지어는 피부 색깔이 어떻다고 또 교만해지고 오늘날 데모가 일어나고 모든 하는 모든 것들이 무엇입니까? 마귀가 획책해서 그로 말미암아서 교만해지는 것 아닙니까? 문화가 좀 앞섰으면 그럴 거예요. 세계는 어떻습니까? 똑같습니다. 나라가 좀 먹고 살만하고 부자가 되면 우리가 세계 최강국이다를 만들기 위해서 얼마나 잔인할 정도로 그것을 자랑하며 힘을 눌려갑니까? 전쟁 물자에서 돈을 쏟아붓습니까? 현대의 문제, 과거의 문제와 다를 것이 전혀 없는 것이 마귀가 득실득실하다는 것을 그대로 비춰지고 있습니다. 떠나온 조국은 다릅니까? 마찬가지로 믿습니다. 우리는 그래서 세계에서 일어나는 일들, 미국에서 일어나는 일, 조국에서 일어나는 일들을 앉아서 보다가 또 생각하다 보면 은 마귀가 득실득실해가지고 세상이 막 들끓는구나. 그래서 어둠의 세상의 주관자들이 얼마나 춤을 추고 있는가 하는 것이 보이지 않습니까? 마귀는 살아있는 존재이고 조직적인 존재이고 그룹을 이루고 전 세계를 들썩들썩하게 하면서 지금도 하나님의 형상을 닮은 사람들을 타락시켜서 이기적이고 교만하고 음란하고 정말 자기밖에 모르는 그런 존재들을 바꿔서 싸우게 만들고 비난하게 만들고 욕하게 만드는 존재다 하는 것입니다. 이 마귀에게 빠지게 되면 속임수, 거짓말, 상황조작, 비난하는 것 모든 것들이 자기의 것처럼 잘하게 됩니다. 마귀는 볼수 없습니다. 오늘 이 순간도 마귀가 역사하고 있는 그 정말 현장들을 우리가 볼수 있습니다. 하나님은 그런 분이 아니십니다. 하나님은 거룩하시고 선하시고 늘 착하시고 사랑이신 분이십니다. 그 모습을 우린 예수 그리스도의 이 땅에 오신 모습 속에서 알수 있는 것이고 볼수 있는 것이죠. 또 어떤 사람이 하나님을 믿었을 때 변화하는 모습을 보면서 전에는 마귀의 앞잡이였고 마귀의 뜻대로 살아가며 마귀의 종속자였는데 이제는 어떻게 사는지 하는 모습을 보면서 알수 있는 거죠. 마귀는 있습니다. 마귀는 절대로 그들의 활동을 스톱하지 않습니다. 예수 그리스도 우리 주님께서 재림하시는 그날까지는 마귀는 끊임없이 목적을 가지고 믿는 사람을 넘어뜨리려고 할 것입니다. 마귀의 궁극적인 목적은 이땅 가운데 하나님의 뜻이 서지 못하게 하는 것입니다. 오늘 사도바울은 우리가 싸우는 대상 곧 마귀에 대해서 이렇게 설명을 하면서 구체적으로 설명한 내용이 뭐냐 바로 그러면 그 마귀와 어떻게 싸울 것이냐 하는 것입니다. 그 영과 싸울 때는 영적으로 싸워야 한다. 그러면서 그런 비유를 합니다. 제일 먼저 서라 하는 얘기를 합니다. 굳게 서라. 그 얘기를 하면서 
13절에 보면요. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행하니 위해 서기 위함이라. 인생을 살아가면서 악한 날을 뚫고 살아가게 될 것인데 그때 전신갑주를 입고 살아가라. 근데 전신갑주를 입고 살아가므로 마지막 때 마지막 때 예수님 앞에 바로 서기 위함이다. 하고 얘기합니다. 오늘 이 말씀 속에 전신갑주 하는 한자 단어가 나옵니다. 온몸을 가린 완전 무장한 상태. 요즘 같으면 완전 무장 상태를 얘기하는 거죠. 뭐 단독 무장도 아니고 반무장도 아니고 비무장도 아니고 완전히 무장한 상태. 전쟁이 나가는데 무장이 안된 군인은 전투할 수가 없는 거죠. 그래서 사도 바울은 로마 시대의 병사의 한 모습을 하나하나 그리면서 완전 무장한 상태가 어떤 모습의 상태인지 전쟁을 나갈 때는 어떤 모습이 되는지를 영적으로 설명하고 있어요. 제일 먼저 의의 허리띠를 띄어라고 얘기합니다. 14절이죠. 그런 즉 서서 진리로 너희의 어, 진리의 허리띠를 진리로 너희의 허리띠를 띠라 우선 얘기합니다. 첫 번째가 뭐냐면 진리의 허리띠입니다. 여러분 로마 병사도 그렇습니다. 요즘도 다들 허리띠를 맵니다. 특별히 올림픽의 역도 선수들 나가는 거 보면 가죽으로 만든 넓은 허리띠를 이렇게 메고 나갑니다. 꽉 메고 나가는 거죠. 우리가 알수 있습니다. 허리띠가 튼튼하면 털털할수록 힘쓸 수 있습니다. 우리 많이 그런 얘기 힘은 허리로부터 나온다 그 얘기합니다. 실제 그렇습니다. 허리가 다치면 아무것도 못합니다. 전신이 꼼짝 못합니다. 중심이거든요. 중심입니다. 오늘 예수님께서는 주시는 말씀 중에서 사도 바울은 전쟁을 할 때는 제일 먼저 허리가 튼튼해야 된다 설명해서 그 허리가 뭐냐면 진리다 얘기합니다. 마귀는 진리를 혼잡하게 하는 악한 영입니다. 진리는 하나님이시고 하나님의 말씀입니다. 진리는 영원해야 되고 완전해야 되는데 세상에서 진리라고 믿고 있는 진리는 비진리인 경우가 너무나 많습니다. 너무나 많습니다. 오직 세상에서 영원히 변하지 않고 참 진리를 선포하고 말씀하시는 분은 하나님밖에 없습니다. 그래서 예수님께서는 요한복음 8장 31절로 32절에 자기를 따를 유대인들에게 말씀하실 때 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 무엇으로부터요? 마귀에게 붙들린 비진리로부터 너희가 자유하게 될 것이다. 그동안은 마귀에게 묶여서 붙잡혀서 속혀서 속아서 정로로 타고 죄를 짓고 살아왔지만 내 말에 거하면 내 말을 믿으면 내 말이 참 진리이기 때문에 그 진리가 너희를 마귀로부터 자유하게 풀어줄 것이다. 풀어줄 것이다. 인간이 참 길을 발견하고 참 인생을 살수 있는 유일한 길은 진짜 진리를 붙잡는 데 있습니다. 예수님과 예수님의 말씀은 영원히 변하지 않는 우리가 모든 목숨을 걸고라도 따라갈 수 있는 안심할 수 있는 참 진리입니다. 요한복음 10장에서는 예수님께서는 그 말씀을 쉽게 설명하신 거죠. 14장이죠. 내가 곧 진리요 진리다. 그래, I am the truth 하고 말씀하시는 거죠. 이 말씀이 맞는 거죠. 예수님 자신이 진리다 하고 말씀하십니다. 완벽합니다. 변함없습니다. 참길이다 하는 것입니다. 오늘 사도바울은 영적전쟁의 첫 번째 얘기하면서 진리로 허리띠를 매라 하고 얘기합니다. 진리로 허리띠를 매라. 마귀는 우리에게 다가와서 진리가 아닌 것을 얘기합니다. 
진리는 뭐냐면 예수님의 말씀대로 내가 구원받은 것입니다. 마귀는 우리에게 접근해서 얘기합니다. 예수의 말씀을 믿는다고 구원받는 것 아니다. 예수의 말씀을 믿고 예수를 믿는다고 내가 구원받는 것 아니다. 흔들기 시작합니다. 마귀는 내가 진리로 믿고 있는 신앙의 참진리 하나님과 하나님 말씀을 따라가는 것을 와서 흔듭니다. 내가 그런다고 그걸 믿는다고만 행복하게 사는 것은 아니다. 마귀는 우리에게 다가와서 가장 현실적이고 합리적이고 타당한 얘기들을 가지고 설득합니다. 이게 이제 마귀가 접근하는 거죠. 근데한 번만 오는 것이 아니라 매일, 매 순간 끊임없이 찾아옵니다. 예수만 믿는다고 잘 사는 것 아니다. 내가 노력하고 장사도 잘하고 못도 잘하고 뭐 여러 가지도 잘하고 이래서 잘 사는 것이 하나님의 뜻이지 예수 잘 믿고 말씀 잘 믿고 말씀 따라간다고만 잘 사는 건 아니다. 설득합니다. 그래서 사단과 자꾸 논쟁을 하다가 나중에 지게 되면 설득당하게 되면 그가 하나님이 없는 곳으로 끌고 가게 되는 것입니다. 진리의 허리띠를 매야 된다. 오늘 진리의 허리띠를 다음에 말씀하신 게 뭐냐면요. 의의 호심경을 붙여라. 호심경은 무엇이냐면 여전히 흉배라 그랬는데요. 브레스트 플레이트죠. 그러니까 로마 병사들이 전쟁 나갈 때 금속을 얇게 쳐가지고 심장을 보호하고 허파 중요한 기관들을 보호하기 위해서 브레스트레이트를 이렇게 차고 멋있죠? 가슴처럼 만들어서 뭐 견장도 달고 해서 이렇게 입습니다. 그 목적은 뭐냐면요. 신체 가장 중요한 생명에 관계된 부분들 심장과 허파와 가운데 있는 내장들을 보호하는 데 있는 것이죠. 그렇죠? 그래서 죽지 않게 하는 데 있습니다. 근데 오늘 사도 바울은 그 의의 호심경을 무엇에 비유하느냐 하면요. 의의에 비유합니다. Righteousness. 인간에게 중요한, 신앙생활에 중요한 것이 있는데 그것이 Righteousness, 의다 하는 것입니다. 사람이 의롭지 못하면 구원받을 수 없고 의를 잃어버리면 불의하게 되고 죄인이 되는데 죄를 짓게 되면 사망으로 들어가다. 이게 진자가 되는 것입니다. 오늘 우리는 알수 있습니다. 의롭게 사는 자가 승리한 자이다. 이긴 자이다. 의의는 뭐냐면요. 거룩하게 사는 것이고 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 의입니다. 하나님의 말씀을 순종해서 경건하고 거룩하게 사는 것이 의의 삶이고 의의 길입니다. 반대로 하나님의 말씀을 따르지 않고 하나님의 말씀을 순종하지 않는 길을 따라 살게 되면 불의하고 죄인의 길에 서게 되는 것입니다. 오늘 의라는 것은 뭐냐면 하나님 앞에 의의 삶을 지켜라 하는 말씀입니다. 의로움을 지켜라. 하나님의 나라는 의에 있다 하는 것입니다. 오늘 그 다음에 말씀하신 게 뭐냐면 신발입니다. 예. 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신어라. 전쟁 나가면서 신발 안 신으면 절대로 안 되죠. 언젠가 한번 베트남 전투에서 적진에서 탈출한 두 명의 미군 병사의 이야기가 유명한 영화에 나온 적이 있습니다. 그들이 포로 수용소를 탈출해서 뛰어나오는데 포로 수용소에 들어가서 첫 번째 아니면 신발을 뺏은 것입니다. 정글을 맨발로 뛰는데 그들의 소원은 한 가지입니다. 신발을 발견해야 한다. 불과 얼마 못 가서 아파서 걷지 못하는 것입니다. 정글 속을. 찔리는 것도 많고. 그러다가 강에 떠내려오는 군화를 발견했는데 군화 미창만 있습니다. 폭탄에 맞았는지. 너무 좋아하더니 군화 미창을 하나 미창을 주워가지고 발했다가 칭농쿨 같은 거로 묶어가지고 너무너무 행복해하는 모습을 제가 영화에서 본 적이 있습니다. 신발이 그렇게 중요합니다. 아무리 아무리 건강하고 아무리 능력이 있는 군인일지라도 신발 안 신으면 헛것입니다. 그래서 전쟁 나가는 군인은 튼튼한 신발 신어야 되는 거죠. 
근데 군인들의 상징이 무엇입니까? 군화입니다. 군화는 튼튼한 것이어야 합니다. 어디를 밟아도 끄떡이 없어야 합니다. 오늘 근데그 끄떡이 없다, 튼튼하다, 편안하다 하는 것이 무엇이냐면 바로 평안입니다. 우리 안에 있는 그리스도 예수로 말면 믿음으로만 주어진 평안을 지켜야 된다 그런 얘기입니다. 마귀는 이걸 흔드는 것입니다. 불안하게 하고 힘들게 하고 미워하게 하고 여동치게 합니다. 여러분 우리가 생활, 생활을 하면서 흔히 겪는 일이 있습니다. 그건 뭐냐면 오랫동안 잘 살아왔는데 함께 사랑하고 오선도선 살아왔는데 어느 날 갑자기 왼수가 되는 일입니다. 근데 때에 따라서 우리 종종 보는 일이 뭐냐면요. 가만히 따져보면 두 사람 사이의 일이 큰일도 아닙니다. 작은 일입니다. 근데그 작은 일 가지고 티각티각 싸우다 보면 어떤 일이 나냐면요. 수십 년간 싸워왔던 우정의 관계가 금이 가서 깨어져 버리고 서로 원수가 되어버리고 다투고 으르렁거리고 심지어는 같이 살던 부부가 헤어지면서 막 원수가 되어버리고 이 모든 거 곰곰이 생각해 보십시오. 그 뒤에 반드시 그러한 일을 책동하고 일으키고 일어나게 하는 영적인 존재가 있습니다. 목적이 뭐냐? 평안을 깨는 것입니다. 평안이 깨지면 삶의 모든 것이 공고해집니다. 파괴하는 것입니다. 마귀는 파괴하는 자입니다. 파괴하는 자입니다. 세상의 어떤 환경 속에서도 내면적인 평안을 끝까지 지키며 살수 있는 사람은 예수 그리스도를 믿는 신앙인밖에 는 없습니다. 평안하십니까? 코로나 바이러스가 있을지라도 나라가 정말로 불평등의 문제를 들끓일지라도 세상이 정말 이기적인 생각으로 막 들끓고 난리를 칠지라도 가진 자는 가진 자대로 교만해지고 없는 자는 없는 자로 비참해질지라도 내 평안을 지킬 수 있습니까? 이것이 전쟁입니다. 그 다음에 예배소서에서 사도 바울이 도전하는 건 뭐냐면 이 모든 것 위에 믿음의 방패를 가져라 얘기합니다. 믿음 없으면 안 된다는 얘기입니다. 이 믿음의 방패를 들고 뭐합니까? 악한 자의 모든 화전을 소멸하라. 불화살을 소멸하라. 마귀가 막 불화살을 쏘는데요. 믿음을 흔든다 그런 얘기입니다. 믿음을 흔든다. 믿음의 방패를 막아야 된다. 믿음의 방패를 막아야 된다. 믿음을 가지고 방패로 막지 않으면 도저히 안 된다면 그 다음에 말하는 게 뭐냐면 구원의 투구를 써라 얘기합니다. 구원의 투구를 써라. 머리가 깨지면 사람은 죽는 것입니다. 당신이 구원받았다는 확신한 확신을 가지고 영적전쟁 속에 들어가라 하는 것입니다. 그리고 최종적으로 오늘 마지막 것은 마지막으로 성령의 곧 검곧 하나님의 말씀을 가지라 하고 권고하고 있습니다. 이 전쟁 속에서 유일한 공격무기입니다. 나머지는 다 방어무기입니다. 검은 공격무기입니다. 여러분 우리 생각해 볼수 있습니다. 어떻게 하면 은 전신갑주를 입는 것일까요? 우리가 알수 있는 건 뭐냐면요. 오늘 사도바울이 설명해 주는 이 모든 전신갑주는 내가 만들어서 입는 것이 아닙니다. 구원의 투구를 만들고 무슨 흉패를 만들고 신발을 만들고 내가 신는 것이 아닙니다. 이것은 뭐냐면 다 우리 주 예수 그리스도께서 이미 만들어 주신 것입니다. 이 얘기는 뭐냐면 예수님께서 우리를 전신갑주 안으로, 전신갑주로 씌워놓으셨다 이런 얘기입니다. 왜냐하면 이 전쟁은 이미 예수님이 치르셨고 예수님이 승리하셨기 때문에 그렇습니다. 예수님이 이 땅이었을 때 
가장 예수님을 집요하게 공격했던 존재는 마귀입니다. 예수님이 이 땅에 우리가 똑같은 사람의 모습으로 오셨고 사람으로 오셨습니다. 그 이유는 뭐냐면 마귀가 주는 모든 도전과 환란 속에서 그것을 받기 위해서 오셨습니다. 인간으로서 받으신 겁니다. 그러나 마귀가 주는 어떠한 유혹과 환란과 비난과 도전 속에서도 예수님은 한 번도 죄를 짓지 않고 승리하셨습니다. 이기셨습니다. 우리가 압니다. 마태복음 4장에서 설명하는 것처럼 광야에서 금식하고 40일을 굶주리실 때 마귀가 와서 예수님께 도전합니다. 유혹합니다. 이 돌들로 변해서 떡덩이 돼서 먹어라. 얼마나 현실적인 제안입니까? 얼마나 타당하고 얼마나 정말 맞는 것입니까? 하나님을 섬기는 것도 하나님을 예배하는 것도 먹고 살아야 영광이 되고 섬기고 하는 것이지 40일 굶주리고 죽어버리면 창피한 일 아니냐? 먹어라. 먹고 하나님을 잘 섬겨라. 타당한 공고를 하고 있는 것입니다. 우리 주님께서 이때 무엇을 물으신 말씀으로 물으셨습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님께서 나는 말씀으로 사는 것이라 신명기 말씀을 놓고 대적하셨습니다. 이게 진리의 말씀과 어긋나다 그런 얘기입니다. 하나님께서 금식하라고 하셨으면 금식을 해야 되는 것이지 하나님께서 금식하라고 하셨는데 내가 좀 먹고 또 금식하겠습니다. 이건 아니라는 얘기입니다. 뿐만 아니라 세상에 권세를 보내주고 내내 절만 하면 이거 다 주겠다. 성전에서 뛰어내려 높은 곳에서 그러면 하나님께서 천사를 통해서 싹 발을 받쳐가지고 살 것이고 죽어야 되는 자리에서 살게 되면 세상의 모든 사람이 다 따르지 않겠느냐. 얼마나 좋느냐. 세상에 있는 모든 사람이 당신을 하나님의 아들로 인정하고 따르는 것이 당신의 목적이 아니냐. 그러면 그런 기적도 행하고 또 세상의 권세를 다 가져야 당신도 하나님의 아들로 높아지고 하나님도 높아지고 영광이 드러나지 않겠느냐. 그것이 사역이고 그것이 이기는 길이 아니겠느냐. 예수님께서 대적하셨습니다. 하나님의 영광은 내가 생각하는 것처럼 그런 것이 아니라 내가 죽기까지 하나님께 순종하는 것이라. 예수 그리스는 자기를 버리고 십자가를 메실 때까지 반대 길을 걸어가셔서 겸손하게 그 길을 순종하며 하나님 아버지께서 원하신 길을 걸어가셨습니다. 그러자 하나님께서 예수님을 3일 만에 부활시키시고 보좌에 앉히셔서 가장 영광스럽게 만드셨다는 것입니다. 십자가에 죽으셨지만 하나님께서 살리시는 부활로 말미암아 영광을 받으시고 그 보좌에 앉으신 그것이 하나님의 영광이다 하는 것입니다. 승리다 하는 것입니다. 이긴 자다 하는 것입니다. 그러므로 예수님은 오늘 요한계시록 2, 3장에서 시작을 했습니다마는 예수님께서 승리하고 보좌에 앉으신 것처럼 내가 너희가 승리할 수 있도록 모든 것을 승리하고 모든 것을 이기고 마귀를 이기고 내가 다 이길 수 있도록 성령을 보내주시고 다 준비시켜주셨으면 너희가 세상을 사는 동안에 나를 바라보며 세상과 마귀를 이겨라 하는 것입니다. 그리고 정구에 가서는 내 옆에 앉아서 나와 함께 영원히 다스리고 살자 하는 것이 메시지입니다. 예수님이 하셨습니다. 예수님이 하셨습니다. 그러므로 우리는 믿음으로 예수님 안에 들어가면 이길 수 있는 싸움, 이미 이긴 싸움을 하는 것입니다. 여기서 그럼 왜 지는 자가 생기는 것일까요? 마지막으로 생각해보기 원합니다. 그래서 간단합니다. 마귀는 자기 마음대로 우리를 자지우지할 수 없습니다. 그러나 우리가 마음을 열어주고 생각을 열어주면 마귀가 자지우지할 수 있습니다. 
마귀는 마음대로 우리 안에 들어올 수 없고 마음대로 우리를 휘두를 수 없지만 우리가 마귀를 선택할 때는 다시 마귀의 종이 됩니다. 이 전쟁은 매일 매 순간마다 반복되고 계속되는 전쟁입니다. 하나님이 이 전쟁을 통해서 우리의 믿음이 더 강해지길 원하십니다. 우리 한 사람 한 사람에게 전쟁이 있습니다. 어떤 사람에게는 음란한 문제가 항상 자신을 괴롭히고 어떤 사람에게는 욕심의 문제가 어떤 사람들의 교만한 문제가 끊임없이 나를 괴롭히고 마귀와 내게 들어와서 계속적으로 설득하고 계속적으로 속삭일 수 있습니다. 뭐니뭐니 뭐니 해도 네가 돈 많이 벌고 부자가 되고 높아져야 사람들이 너를 존경하지 너는 그게 갖는 게 좋은 거 아니야? 마귀의 소리입니다. 높아져라, 존경받아라, 뭐해라 막 부추기는 거죠. 나는 예수님이 주신 것으로 만족한다를 흔드는 것입니다. 어떤 사람에게 음란한 문제가 끊임없이 나를 흔드는 문제일 수 있습니다. 마귀가 쉴새 없이 우리 앞에서 그 문제를 여는 것을 볼수 있습니다. 문제는 뭐냐면요. 마귀의 그런 속삭임 속에서 내 마음을 닫는 것입니다. 내 생각을 마귀를 향해서 접는 것입니다. 셧다를 내리는 것입니다. 이게 서는 것이고 싸우는 것이고 방어적 전쟁입니다. 그 방어적 전쟁이 더안 되면 하나님의 말씀을 가지고 싸우는 것입니다. 끊임없이 들어오는 것을 향해서 내가 하나님 말씀을 외우고 묵상하고 생각하고 생각과 마음속에 말씀을 심으로 말미암아 마귀의 그 거짓말을 드러나게 하고 싸우고 이기는 것입니다. 사랑하는 여러분, 세월이 험합니다. 우리가 홀로 있는 시간도 많아졌습니다. 홀로 있다고 마귀는 절대로 가만히 있지 않습니다. 홀로 있는 그 순간에 우리를 다가와서 하나님께 드리는 예배를 연약하게 만듭니다. 홀로 있다 보니까 예배 안 드리게 되고 교회 안 나오니까 예배 안 드리고 또 그러다 보면 멀어집니다. 기도하려고 엎드리니까 졸립니다. 할 말도 없습니다. 할게 없습니다. 하나님과 이미 멀어졌습니다. 하나님과 이미 멀어졌기 때문에 할 것도 없습니다. 마귀의 획책입니다. 하나님께 나가시기 바랍니다. 하나님 붙드시기 바랍니다. 진리의 말씀을 붙드시기 바랍니다. 내 생각과 내 마음의 말씀으로 채워져야 합니다. 내 삶의 예수님을 바라보고 예수의 말씀을 쫓아가는 것 하나님의 말씀을 쫓아가는 것이 나에겐 의의여야 합니다. 예수님이 그러하신 것처럼 그분을 사랑하기 때문에 말씀을 사모하고 말씀의 길을 사모하면서 순종하며 또박또박 사는 하루하루가 되게 하십시오. 이것이 전신갑주를 입혀주신 그 사람답게 사는 것입니다. 예수님이 내게 씌우신 투구, 구원 예수님이 나에게 정말로 옷 입혀주신 의의 옷 예수님께서 나를 평안케 하신 평안의 신발과 진리의 허리띠를 묶고 믿음의 방패를 가지고 성령의 검을 들고 매일 싸우십시오. 승리하십시오. 예수님이 승리하시고 이기신 것처럼 우리도 이길 수 있습니다. 우리는 예수님을 바라봄으로 이길 수 있습니다. 하나님 우리에게 이미 전신갑수를 입혀주셨습니다. 싸울 수 있는 검도 주셨습니다. 마귀에게 속지 않는 승리하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 비록 우리가 만나지 못하고 힘들고 말씀이 전파되는 것이 어려운 상황 속에 있다 할지라도 우리가 주님의 말씀을 꼭 붙들고 진리 안에서 승리하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 한 주간도 승리하십시오. 이기십시오. 기도하겠습니다.